0: Olá, acionistas e investidores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre os resultados do segundo trimestre 2020 do Banco Bradesco com Leandro Miranda, diretor executivo e diretor de relações com investidores. Olá, nesta manhã publicamos os nossos resultados do segundo trimestre 2020 e neste podcast vamos fazer um resumo dos pontos que consideramos mais importantes, bem como outras explicações das principais linhas no trimestre. Aliás, esse é o primeiro podcast deste tipo que fazemos e que tem o objetivo de ampliar o alcance de nossas informações de forma mais rápida e direta. Por isso, qualquer comentário ou sugestão, por favor, nos enviem para que possamos evoluir nossa prestação de contas a vocês. Esperamos que gostem. Nesse segundo trimestre, Tivemos um lucro de 3,9 bilhões de reais, um crescimento de 3,2% frente ao trimestre anterior e uma queda de 40,1% frente ao primeiro trimestre de 2019, devido principalmente às despesas com provisões, que atingiram 8,9 bilhões de reais. Apesar disso, nosso ROI voltou a apresentar crescimento, atingindo 11,9%. Vocês sabem o quanto o segundo trimestre foi desafiador, mas a sensação que temos hoje é que o pior já passou. O pior mês parece ter sido abril. Nesse sentido, nossos economistas melhoraram nesta semana a expectativa de PIB, agora para uma queda em 2020 de 4,5%. Uma melhora significativa considerando a projeção anterior de uma queda de PIB de 5,9%. Para 2021, mantivemos nossa expectativa de um bom crescimento de 3,5%. Focamos ainda mais na redução e controle de riscos com mudança no mix de clientes e de produtos. O trimestre mostrou um crescimento na carteira de crédito expandida de 0,9% sobre o trimestre passado e 14,9% na comparação com o segundo trimestre de 2019, com um destaque para o segmento de corporate, que cresceu 4,5% sobre o trimestre passado. A carteira de pequenas e médias empresas caiu 3,6% e a carteira de pessoas físicas caiu 1,3% no trimestre. Neste caso, muito em função das linhas de cartão de crédito, veículos e crédito pessoal. O um destaque positivo ficou com a linha de crédito imobiliário, que cresceu 6,2% no trimestre, com a manutenção de uma demanda firme e crescente. As captações tiveram um forte crescimento de 15% sobre o trimestre anterior e de 39% na comparação anual. Apresentamos também um desempenho sólido da margem financeira, com crescimento de 15,1% ao ano, com forte recuperação da margem com o mercado em função da melhora dos mercados em que atuamos e a manutenção de um sólido crescimento da margem com clientes de 8% ao ano, em função da expansão do volume, mais que compensando o efeito negativo do mix, com mais crédito de grandes empresas e o efeito negativo dos spreads, causado principalmente pelo tabelamento do cheque especial em 8% ao mês a partir de janeiro. O índice de inadimplência de 90 dias fechou o trimestre em 3%, uma queda de 70 basis points no trimestre. O índice de inadimplência fechou abaixo do primeiro trimestre em todas as linhas. O índice de 15 a 90 apresentou também um desempenho similar, caindo em todas as linhas. Esse desempenho deve-se principalmente ao movimento de apoio aos clientes com prorrogações e renegociações de crédito. Além disso, um volume significativo de baixas e sessão de crédito já 100% provisionados. As prorrogações totalizaram R$ 61 bilhões. De reais. Os indicadores desta carteira nos dão o um conforto de que a maior parte dos clientes que prorrogaram vão pagar suas dívidas. O perfil dos clientes que prorrogaram é muito similar ao perfil dos restos dos clientes que não prorrogaram. Um exemplo disso é que 93% dos clientes que prorrogaram não apresentam histórico de atraso nos últimos 12 meses. Na carteira renegociada, as provisões cobrem 68% da carteira total, muito acima das nossas perdas históricas. No segundo trimestre, elevamos nossas provisões de crédito, com a despesa de PDD expandida de R$ 8,9 bilhões, de reais, Representando em termos analisados, 5,4% da nossa carteira. Nosso estoque de PDD total atingiu o um nível de 9% da nossa carteira de crédito. O NPL Creation caiu significativamente no trimestre, atingindo 2,2 bilhões de reais, bem abaixo do provisionamento no trimestre. A queda do NPL Creation ocorreu em todas as linhas da nossa carteira. Considerando a queda do NPL e o reforço no provisionamento, nosso índice de cobertura de NPL por provisões atingiu 299%, comparado com 228% no primeiro trimestre. Trouxemos, neste trimestre, dois novos indicadores que reforçam a visão de que a nossa carteira está muito bem provisionada. Nosso índice de cobertura excluindo os créditos 100% provisionados, que atingiu 602% no segundo trimestre, e o índice de cobertura, incluindo toda a carteira renegociada ao NPL, que mostra um índice de 124%. A linha de receita de prestação de serviços mostra-se como uma das mais afetadas por essa crise, principalmente devido à queda na linha de cartões cujos volumes foram fortemente afetados. Além disso, a administração de fundos sofre com a saída de recursos de fundos de renda fixa tradicionais, principalmente para nossos depósitos, e a linha de operações de crédito, com a redução nas originações de créditos ao consumo. Por outro lado, apresentamos um ótimo desempenho na linha de custos, com queda na linha de despesas operacionais no trimestre de 5,5% ao ano e queda de 3% na comparação semestral. No trimestre, tivemos R$ 747 milhões de reais em despesas com provisões para cenário adverso na seguradora, fora da linha operacional, que são consolidadas no banco na linha de outras despesas operacionais. Removendo esse efeito, a queda nas despesas operacionais no trimestre seria de 11,6% e, no semestre, 7,6%. Vamos implementar um programa de redução estrutural de custos no segundo semestre de 2020, que envolve a aceleração da otimização da rede, uso intensivo do home office, entre outras medidas. Este programa deve contribuir para uma redução nominal, pelo menos em 2020 e 2021. E além disso, vamos continuar buscando oportunidades de redução com base nas mudanças de comportamento dos clientes, que devem continuar trazendo benefícios no futuro. Em relação a Bradesco Seguros, o resultado das operações mostra um forte crescimento de 29% na comparação com o primeiro trimestre, devido principalmente à queda da sinistralidade. O resultado financeiro melhorou, mas ainda permanece abaixo da média anterior devido ao baixo nível do IPCA e ainda a um GPM elevado. Na comparação do trimestre com o primeiro trimestre de 2019, houve um crescimento de 5,1% nessa linha. Tivemos uma forte melhora em nosso capital com o índice de capital principal subindo 120 basis points e o de capital Tier 1 subindo 110 basis points. Vale destacar que neste trimestre reduzimos nossa posição em ativos no exterior para um terço da posição anterior, o que deve no futuro evitar a volatilidade do nosso capital em caso de grandes variações do dólar. Bom, chegamos ao fim deste nosso primeiro podcast, no qual tivemos a oportunidade de explicar melhor os nossos resultados, Lembrando que vocês também podem se cadastrar no mail em RI para receber todos os nossos comunicados, informações relevantes e relatórios sobre o Banco Bradesco. Esperamos por vocês nos próximos encontros. Até lá!
1: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no segundo trimestre de 2020. Essa teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de relações com investidores do Bradesco no endereço banco.bradesco.ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Leandro Miranda. Diretor Executivo e Diretor de Relações com Investidores.
2: Bom dia a todos. Bem-vindos à, à nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Uh, o Otávio Lazares Júnior, nosso CEO, vai proceder à apresentação e teremos aqui também a uh, nossa sala, o André Cano, Diretor-Vice-Presidente, o Vinícius Abernath, que é o senhor do Bradesco, Seguros, e o Carlos Firetti, diretor
3: e RI. Otávio,
2: com você. Muito obrigado, Leandro. Bom dia a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência tele de resultados do segundo trimestre. De fato, o segundo trimestre foi um dos trimestres mais desafiadores que vivemos na história recente do banco, com a pandemia causando forte impacto na economia e perda de renda para parte dos nossos clientes e das famílias brasileiras. E num cenário como esse, sem precedentes, provisões e liquidez são fundamentais. Trabalhamos muito na adaptação do banco às novas condições operacionais, enfrentando a incerteza contra a evolução da pandemia e o ritmo da abertura da economia. A partir de maio possivelmente com a contribuição do auxílio emergencial e o início das reaberturas em outros países, começamos a ver uma melhora, ainda que tímida, mas uma melhora na atividade e na confiança. Hoje vemos um cenário econômico ainda difícil, mas talvez pudéssemos, pudéssemos dizer que aparentemente o pior momento já passou, a depender dos desdobramentos de uma reincidência ou de uma segunda onda, Dessa pandemia que estamos vivendo. Nesse primeiro slide, a gente traz alguns destaques do segundo trimestre de 2020, do primeiro semestre também. Essa semana, nosso economista-chefe Fernando Norato melhorou a expectativa de PIB de uma queda que estava projetada de 5,9, trazendo para 4,5%. Neste trimestre, nós tivemos um crescimento do crédito da ordem de 0,9%, e 14,9% em 12 meses que foi puxado especialmente pelo segmento de pessoas jurídicas. Entre, a, entre as várias medidas adotadas pelo Banco Central, tivemos a liberação de compulsórios no valor de 24 bilhões. Todavia, entre abril e junho, liberamos 129 bilhões em créditos novos. Um dos grandes destaques do trimestre foi o processo de prorrogação de operações de crédito para clientes que não estavam atrasados ao final de fevereiro. O total dessas prorrogações somaram 61 bilhões, dando fôlego financeiro para os nossos clientes atravessarem esse momento de crise. Nós vamos mostrar vários detalhes das prorrogações, as características desses clientes que prorrogaram as operações e a qualidade de crédito nos próximos slides, demonstrando o relativo conforto que temos em relação aos créditos prorrogados também. Nesse contexto, continuamos a nos antecipar aos efeitos da crise fortalecendo o balanço com provisões de crédito no banco e provisões conservadoras também na seguradora. Nossa despesa expandida de provisão para perdas de crédito se elevou novamente nesse trimestre, chegando a 8,9 bilhões, refletindo o esforço de antecipação realizado pelo banco. E na seguradora, também realizando as provisões precaucionais que totalizaram 1,1 bilhão no semestre. Também vamos detalhar... Esses números à frente. Um outro destaque do trimestre foi o desempenho em custos, com forte controle em todas as áreas. Vamos detalhar à frente esses números e nossos planos para a redução de custos de maneira estrutural. E, além disso, nossa liquidez continuou a se expandir, com aumento do volume de captações em R$ 83 bilhões de reais no semestre. E, por fim, o índice de capital principal aumentou em 120 bits recuperando parte significativa da redução que tivemos no primeiro trimestre. Partindo para a página 3, a gente gostaria de falar um pouquinho aqui é, da nossa atuação durante a pandemia, em várias frentes, sobretudo entre com relação ao bem-estar dos nossos funcionários, o apoio aos clientes e as medidas de apoio à sociedade. Porque acreditamos que se dermos tranquilidade, se tranquilidade aos nossos funcionários, eles poderiam trabalhar com mais segurança e tranquilidade e, portanto, fazer melhor e atender melhor os nossos clientes. Em relação aos funcionários, uma das principais medidas foi a manutenção da maior parte em home office. Hoje, 94% das pessoas que estavam baseadas em escritório continuam e estão em home office e 50% dos funcionários das agências em sistema de rodízio semanal, já que este é um serviço essencial que a gente tem que cumprir para a população. Um outro ponto de destaque e que foi muito bem percebido pelos nossos funcionários é que a corporação importou 500 mil testes sorológicos em parceria com uma empresa que nós temos participação, que é o Laboratório Fleury, para testar todos os funcionários da organização. Já realizamos 57 mil testes e os funcionários serão novamente testados no momento do plano de retorno que nós deveremos é, começar, talvez setembro, outubro, vai depender de como é, estiver a, a pandemia neste momento e as curvas de contaminação. O nosso programa também interno, Viva Bem, fornece aos funcionários apoio e acompanhamento necessário no caso de dúvidas sobre a contaminação por convidados funcionários e familiares. Para os clientes, procuramos disponibilizar todo o apoio necessário para atravessar a crise. Nós programamos 1,9 milhões de contratos de crédito, totalizando 8,9 bilhões em parcelas. E, além disso, nós fomos protagonistas dos programas de apoio à sociedade com doações para o combate à pandemia.
4: Na página 4,
2: um destaque para os canais digitais, porque, em função do distanciamento social ao longo dos últimos meses, uma aceleração da tendência de digitalização dos clientes se consolidou. Adicionamos apenas no segundo trimestre mais 1,4 milhões de clientes do Mobile Bank. Além disso, adicionamos mais 900 mil correntistas com perfil digital. Só no último mês, mais de 100 mil pessoas abriram contas no Bradesco, só no Banco Bradesco, no mês de junho, pelo aplicativo, sem contar o Next e outros canais. A crise provocou uma redução da atividade econômica, um impacto negativo nas transações bancárias em geral. Mesmo assim, as transações do mobile banco cresceram 17% no trimestre e 33% no ano, aliás, nos últimos 12 meses. E, por outro lado, houve uma redução muito significativa do volume de transações dos nossos caixas nas agências. Essa redução da ca... utilização dos caixas pelos clientes abre um espaço muito importante para o aprofundamento da transformação das nossas agências. Indo para o slide 5 agora, falando de Agro e Next e comentando um pouquinho também de transformação digital, uma das frentes do banco atualmente foi é, o principal transformação do banco é, tradicional para o Memorial Bank. Nesse sentido, recentemente, nós introduzimos esse nosso novo app que é a Mobile Bank, uma evolução importante frente à versão anterior, pois ele tem uma experiência muito mais rápida, com telas customizadas, onde os clientes, eles mesmos, podem customizar a sua tela, colocando as funções que eles usam com mais frequência. E também nesse slide, como eu disse, nós destacamos duas estratégias vencedoras, dois cavalos que estamos apostando, que é a Águora, e o Next, a Ágora, investimentos a casa de investimentos, para todos os clientes que buscam uma plataforma aberta com ampla diversidade de opções de investimento. Em 2020, a Ágora apresentou um crescimento de mais de 22% em sua base de clientes, atingindo 450 mil clientes. O app da Ágora está integrado ao app do Bradesco e também, mais recentemente, ao Next. Ao Next. Acreditamos que há oportunidade de expansão é importante na base de clientes da Ágora, já que temos atualmente mais de 50 bilhões de ativos custodiados na água, um crescimento de 7.7 no ano mais vindo, parece pequeno, mas vindo do momento em que esse mercado de ações caiu bastante. O next nosso plano, nosso banco nativo digital, com um serviço gratuito, mantém uma trajetória de rápido crescimento. Atingimos 2 milhões e 700 mil contas em junho e acreditamos que poderemos atingir e vamos atingir. Mais de 3 milhões de, milhões de contas ao final de 2020. Temos também uma forte evolução no volume de transações realizadas pelos clientes do Next. Cerca de 30% da base de clientes do Next usa este banco digital como seu principal banco. E o Next também tem conseguido uma boa, uma ótima avaliação nas app stores, com evolução ao longo do último ano, e isso acaba se refletindo no elevado NPS, que foi de 77,6. Nós, como eu já tinha dito no primeiro trimestre, estamos trabalhando na segregação total do NEST do Banco Bradesco. Ele vai ser uma empresa totalmente apartada, com políticas de gestão totalmente próprias. E isso acontecerá até o final do ano, deste ano 2020. Indo agora para o slide 6, onde a gente começa a detalhar os resultados, os destaques financeiros do balanço. Um balanço que consideramos que ficou muito equilibrado, muito robusto. Esse balanço retrata bem várias ações implementadas, sobretudo quatro ações essenciais que nós é, identificamos é, logo no começo da, da pandemia, que era a primeira, a cobrança de vencidos, cobrança muito forte de vencidos. A segunda, a redução de custos de forma rigorosa, eu diria até de forma radical, a terceira, a captação de novos recursos para a organização, ou seja, a captação de dinheiro novo, trazendo novos clientes, novos investimentos para o banco. E o quarto, crescer o crédito com qualidade, mas uma qualidade absurda, ou seja, um crédito de muito boa qualidade. Porque entendemos que um balanço muito bom, um balanço muito equilibrado, ele não é, e não deve ser somente aquele que consolida os resultados e indicadores do passado, mas, sobretudo, aquele que é capaz de retratar o que a empresa, o que a corporação pretende vai fazer no futuro. Então, nesse slide 6, nós trazemos os destaques financeiros, é, que o resultado do trimestre naturalmente continuou pressionado pelo ambiente econômico, o lucro cresceu 3,2% no trimestre, fechando com 3,9 bilhões, abaixo ainda 40% da comparação anual, e o ROI apresentou uma pequena expansão, atingindo 11,9% ainda abaixo daquilo que a gente considera de nível de retorno ideal do banco. O patrimônio líquido cresceu 4,3% no trimestre, sob efeito positivo da retenção de lucros e redução de parte das marcações no mercado negativas que a gente verificou no primeiro trimestre. Um destaque importante é a margem financeira, que ela cresceu 15,3% no trimestre. Outro ponto é a expansão das provisões, atingindo 8,9% bilhões de reais, um crescimento de 32% no trimestre. A seguradora, que é um braço importante da organização, se recuperou crescendo 29% no trimestre, um pouco abaixo ainda na comparação semestral. É, um dado que as receitas de prestação de serviços permanecem ainda bastante pressionada pelo cenário econômico e, finalmente, dão um destaque nas despesas operacionais, já que registramos um ótimo desempenho com queda de 5,5% na comparação anual. Indo agora para o slide número 7, nós podemos observar na carteira de crédito expandida uma desaceleração da originação de crédito nesse segundo trimestre, natural com uma redução das demandas em várias linhas, né? até porque no primeiro trimestre você uma procura muito grande, sobretudo das grandes empresas, por maior liquidez. E assim sendo, as, as grandes empresas cresceram 18,2, mas já nas pequenas, médias e microempresas, a gente manteve um bom crescimento de 11,7, mas há uma queda natural, porque essa linha reflete uma redução de demanda por é crédito, principalmente pela expansão dos negócios, que normalmente é a principal grave é de crescimento. O crédito consignado manteve um crescimento bom, 14,2%, e já começou a retomar os mesmos níveis antes da pandemia. Essa retomada aconteceu a partir de maio. Destacamos ainda um forte crescimento no financiamento imobiliário, com um crescimento de 18,8%. Já o destaque negativo, a linha de cartão de crédito caiu 11,2% no trimestre, natural, foi uma, um reflexo da redução do volume de transações por conta da pandemia, lá no começo da pandemia nós observamos reduções de até 35% de, de, de redução nas transações com cartão de, de, de crédito, mas ele já vem melhorando mês após mês para a retomada e acreditamos que isso deve acontecer é, assim que a, retoma, a economia for retomada. Em financiamento de veículos, apesar de crescermos 8,7%, é, há um, um reflexo da forte redução da venda de carros, o que levou a queda no trimestre para 4%.
4: Agora,
2: esperamos que a retomada na demanda do de crédito, agora no segundo trimestre, ocorra assim como a reabertura da economia. Indo agora para o, para o slide número 8, quando a gente fala de captação de recursos, um destaque importante, nós tivemos um desempenho muito significativo nas captações, um crescimento de 14% nas captações de serviços de combustível no trimestre e quase 40% de crescimento em 12 meses. Adicionamos às captações do banco mais de 83 bilhões de reais em primeiros semestre de 2020. Isso acaba refletindo um pouco daquele movimento de flash to ocorrido nesse período de pandemia que nos levou a receber um volume significativo de depósitos. Um outro item, o índice de empréstimos em relação às captações, o o de depósito, fechou o trimestre em 83%, nível bastante, extremamente confortável. E destacando novamente aquilo que eu já mencionei no primeiro slide, que as ações do Banco Central para a redução do compulsório e injetar liquidez na economia, eles acabaram liberando para o Bradesco algo equivalente a 24 bilhões. De reais de liquidez, mas só neste ano adicionamos a carteira de crédito 38 bilhões em crédito líquido de amortizações. E se considerarmos as originações, foram 129 bilhões, ou seja, muito mais do que os 24 bilhões que foram é, colocados, é, liberados no compostório. No slide 9, slide 9, nós temos um, um, um novo slide aqui para as senhoras e para os senhores que mostra a concentração de crédito eh, do Bradesco. Mostramos nesse slide a diversificação da nossa carteira. Nós temos uma carteira absolutamente diversificada, com baixa exposição a setores, principalmente aqueles setores mais afetados pela crise. Né? Por exemplo, o lazer e turismo, nós temos 0,6% da nossa carteira, companhias aéreas 0,2%, então uma exposição muito baixa. Toda a exposição em moeda estrangeira representa apenas 7% do total, mas sempre tem o fund na mesma moeda, e temos a nossa carteira de crédito coberta em 59%, ou seja, 60% por garantias reais, isso não pouco Mas se a gente olhar só as operações de pessoa física e PIM, essa cobertura ainda é bem maior. Indo para o slide 10, falando sobre as provisões para risco de crédito, que é um outro destaque, a nossa despesa com provisão expandida, ou custo de crédito. Atingiu no trimestre 8,9 bilhões, um crescimento de 32% no TRI, representando 5,4% da carteira. Nós destacamos que a média de provisão nos dois trimestres deste ano foi de 7,5 bilhões, muito superior à média trimestral observada em 2019, que foi de 3,5 bilhões. Isso reflete o esforço de provisionamento que nós estamos fazendo, através da constituição de provisão complementar, mas também já refletido na provisão requerida. Provavelmente, nós já temos atingido o pico de custo do crédito no segundo trimestre de 2020, com espaço para reduções nos próximos trimestres e também na variação semestral. É lógico, a depender da extensão, da dimensão é, e de eventual reincidência dos casos da doença e da abertura da economia, se de fato ela acontecer. As constituições das nossas provisões, elas sempre ocorrem em função da expectativa de perda esperada, ou seja, das perdas futuras da nossa carteira de crédito. As provisões são embasadas por no, nossos modelos, considerando informações históricas e prospectivas. Um pouco daquilo que a gente mostrou no primeiro trimestre, que foi feito o estudo pela área de risco, pela área de crédito, pegando os cenários mais agravados de 2008, crise de 2008, de 2016 e de 2017, cenários esses que foram agravados pela pandemia, pois é um cenário que nós nunca vivemos é, no passado. Então, nós temos hoje uma provisão de crédito total em nosso balanço de 43 bilhões de reais, o que representa 9% da carteira de crédito e que nos dá relativo tranquilidade de que estamos bem provisionados para qualquer problema que possa acontecer. Lembrando que atualmente temos um volume maior de operações com garantia do que nas crises de 2008, de 2015, portanto, com menor risco. Assim, nós consideramos que estamos muito bem provisionados para o momento, mas continuaremos avaliando o cenário e faremos novos ajustes quando e se necessário. Mudamos agora para o slide 11, que fala dos índices de inadimplência, também dos destaques do balanço. Esse índice apresentou redução em todas as linhas, tanto do índice over 90 como os índices de 15 a 90 dias. A redução, nesse momento, desce em boa medida às prorrogações e às renegociações que realizamos. Além do índice de inadimplência total, tradicional, aquele que nós já mostramos todos os trimestres, nós também trazemos, nesse trimestre, uma nova informação, que é o índice, excluindo-se, os créditos que já estão 100% provisionados, que é este, este gráfico do lado direito dos senhores e eh, senhoras na, na parte de cima, acima de 90 dias. O índice de imprensa neste conceito seria bem mais baixo de 1,2 para o NPL total, reforçando a, a, a percepção que estamos muito bem provisionados. O NPL Creation, na página 12, o que a gente observa nesse trimestre é que apresentou uma redução muito significativa para 2,2 bilhões, vindo, portanto, de 7 bilhões no primeiro trimestre para 2,2 bilhões, também em função de renegociações e da venda de carteira de 1 bilhão que nós fizemos, carteira essa que já estava 100% provisionada. A redução ocorreu em todos os segmentos da carteira de crédito e a provisão que realizamos no trimestre representou 398%. Do NPL Creation de 2,2 bilhões. Indo para o slide 13, também uma, uma boa informação: é, com a redução do NPL e o reforço da previsão que nós fizemos no trimestre, o índice de cobertura do NPL 90 dias no segundo TRI elevou-se fortemente, atingindo 299%, contra 228% que nós tivemos no primeiro TRI. Mostramos também o índice de cobertura para cada segmento da carteira, para pessoas físicas, 189, mais de 1.000% para grandes empresas, porque a é menor, e 375% para, pessoas, para as pequenas e médias de microempresas. Trazemos nesse gráfico também um outro indicador de cobertura, excluindo-se os créditos sempre provisionados do índice. Por esse conceito, o índice de cobertura total atingiria 602%, a primeira linha do gráfico, comparado com 425% no trimestre anterior. Além disso, nós mostramos o índice de cobertura incluindo a carteira renegociada aos créditos inadimplentes. Este índice de cobertura, que é essa última linha, roxinha, o índice de cobertura nesse conceito ficaria em 124%. Portanto... Todos esses indicadores mostram que estamos muito bem cobertos com provisões para enfrentar esse ciclo de crédito. Caminhando agora para o slide 14, esse é um slide totalmente novo, em benefício da transparência, nós pegamos é, somente aquelas operações que tiveram parcelas prorrogadas. É, um dos aspectos mais importantes da crise para o sistema bancário é, tem sido, de fato, essas prorrogações, um instrumento que a gente não usava e passamos a usar em função até das características únicas dessa crise. Alguns dos nossos clientes sofreram uma perda temporária de renda ou precisam de algum tempo para poder se reorganizar a sua situação financeira ou ainda porque que eles quiseram manter uma posição de maior liquidez para outras despesas nesse período de incerteza. Agora, um dado bem interessante é que o perfil médio dos clientes que prorrogaram as operações é muito próximo do perfil médio dos clientes que se mantiveram em dia, confirmando a tese de que esses clientes atrasaram apenas ou atrasam apenas por questões absolutamente circunstanciais.
4: Então, se a gente
2: ver o perfil desses clientes que prorrogaram operações ou por 60 dias ou por... É, uma nova pernada de mais de 60 dias, né, que somaram 1,9 milhões de parcelas, com um saldo total é, dos contratos de 61 bilhões, mas que as parcelas representaram 8,9 bilhões, 93% desses clientes não tinham qualquer histórico de inadimplência nos últimos 12 meses. 71% desses clientes, ou dessas operações, melhor dizendo, são operações com garantia real. 96% desses clientes são clientes que têm rating de A até C, ou seja, redes muito bons. E o um outro item é, esses clientes que prorrogaram suas operações têm um tempo médio de relacionamento com o banco de 14 anos, ou seja, clientes que têm um longo relacionamento com a organização e, portanto, é, com uma perspectiva de inadimplência sempre bem menor. 50% dessas operações vieram de pessoa física e jurídica, e com a maior, a, a, a linha que teve maior prorrogação foi capital de giro com 32%, que é uma linha que tem um indicador de, de garantias adicionais muito bom, seguida pelo crédito imobiliário com quase 30% das operações, que é 100% de garantia. Os nossos créditos imobiliários normalmente têm um NTV em torno de 52% a 54%. Portanto, são todas as operações que nós temos garantias reais. Indo para o slide 15, agora nós vimos no slide 14 as operações que foram prorrogadas, somente operações prorrogadas. Agora vamos olhar as operações da carteira renegociada. Em junho, a nossa carteira era composta por 4,8 bilhões em créditos recuperados de White off, portanto 100% provisionados, e 18,3 bilhões das demais operações renegociadas. Essas é, 65% das renegociações renegociadas, que aconteceram no segundo trimestre, possuíam um atraso inferior a 90 dias, ou seja, dívidas muito recentes, cujo percentual de sucesso de repagamento é muito maior. E a carteira renegociada possuía, em junho, 68% de provisão já. Portanto, acreditamos que temos um nível bastante significativo de provisões na carteira renegociada, substituindo para cobrir com absoluta folga as perdas potenciais dessa carteira indo agora para o slide 16 falando da margem financeira que foi um outro é, é uma excelente notícia a margem financeira apresenta um crescimento de 15.1 bastante forte levando a um crescimento de 9% na comparação semestral esse é, comportamento da margem financeira ele é explicado parte pelo forte desempenho da margem com o mercado que foi feito da recuperação dos diversos mercados que atuamos mas também pelo bom desempenho da margem com clientes, que cresceu devido ao aumento do volume com expansão da carteira de crédito nos últimos 12 meses em que pese o, 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 o impacto negativo que nós tivemos por conta do travamento do cheque especial em 8%, que afeta, obviamente, negativamente o spread da carteira. Passando para o slide 17, falando sobre receita de serviços, essa linha que se mostra mais afetada, principalmente nas linhas de cartão de crédito, que ela é bastante importante também para nós. Os volumes de transações com cartões e também por conta do mix de faturamento se reduziram bastante, portanto, o interchange. Mas a nossa percepção, e já os números que vem vindo nos meses de junho e de, de de julho, nossa percepção é que essa linha de cartões deve se recuperar gradativamente com a reabertura da economia. Além disso nós também tivemos um impacto negativo na linha de administração de fundos, por conta de redução da taxa de administração dos fundos de renda fixa, ou seja, pela redução dos volumes administrados neste produto, devido à redução da Selic, já que muitos clientes acabaram optando para outros tipos de, de investimento, até os CDBs normais, e outros investimentos por conta da, da menor é, taxa Selic. E, adicionalmente, nós também tivemos uma redução nas operações de linhas de crédito. Indo para o slide, 16, desculpa, para o slide 18, onde a gente fala sobre custos, que é uma das, um dos pilares mestres do nosso trabalho aqui também na organização, é, nós tivemos na linha de operacional operacionais um desempenho muito adequado no trimestre, as despesas operacionais, incluindo outras, Apresentaram uma queda na comparação anual de 5,5% e 3% no semestre, na comparação semestral. Tivemos um ótimo desempenho na linha de pessoal, com queda de 12% no trimestre e também uma queda nas despesas administrativas de 2,6%. Esse desempenho reflete o esforço da redução de custo que realizamos nos últimos meses. Como já mencionei, realizamos provisões precaucionais na seguradora no valor de 361 milhões no primeiro TRI e mais 747 milhões no segundo TRI, que são consolidadas nesta linha no banco, na linha de outras despesas operacionais, que é essa última linha em azul que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Portanto, se ajustarmos a linha de custos por essas provisões que aparecem aqui da seguradora, os custos totais apresentariam uma redução de 6% no trimestre... 11,6% na variação anual e 7,6% na comparação anual. Também do lado direito podemos observar uma melhoria significativa da eficiência operacional, uma redução é, na rede de agências de, de 233 agências somente nesse ano. É, já tínhamos nos comprometido a uma redução de 400, esse número será maior ainda agora em 2020. E também aconteceu uma redução o número de funcionários até por conta da PDV e, o, e, o, e a, 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 o turnover natural que nós temos de funcionários dentro da organização ao redor de 7%. Passando agora para o slide eh, 19, aqui nós trouxemos algumas alavancas de eficiência que a gente gostaria de comentar para os senhores, que certamente levarão uma queda nominal dos custos em 2020, 2021, todas elas com efeitos já é, mapeados. Isso é um amplo programa de redução estrutural de custos é, e a redução nominal desses custos. Esse programa envolve novas iniciativas e aprofundamento de outras que já estavam em curso, que são mudanças no modelo de atendimento das agências, até se ter a redução do número de clientes que usam o um box de caixa, permitindo uma mudança estrutural muito grande da rede de atendimento, migrado mais para canais eh, digitais, que vai permitir todo esse processo de aceleração da racionalização da rede de agências, reduzindo o número de agências, reduzindo a conversão dos pontos de atendimento dos nossos clientes. Utilização de uma forma muito mais intensiva do home office, já que a gente aprendeu a trabalhar em home office, o que, não vai, o que vai nos trazer benefícios muito, mas muito importantes, de redução de estrutura, redução de prédios, mudanças em outras estruturas de administração eh, do banco, do SPENAC com povo. Além disso, continuaremos explorando outras oportunidades eh, originadas pela evolução, até do comportamento dos nossos clientes, eh, que, nos, que certamente vai e já nos mostra uma, uma possibilidade muito significativa de redução de custos no futuro imediato. Indo para o slide 20 agora, falando sobre seguros, sobre o grupo segurador. Brasil seguros, o grupo segurador, como vocês sabem, é um braço importante do, do banco. O resultado da seguradora ele foi impactado, obviamente, é, pela redução de redução financeira, mas foi impactado, por outro lado, positivamente, pela redução da sinistralidade. Nós também adicionamos provisões precaucionais de 1 bilhão a 1 bilhão, como eu comentei para os senhores, mas apesar da queda do lucro, a participação de seguros no resultado do banco subiu para 33% agora no primeiro semestre de 2020, mostrando um pouco dessa função contracíclica que o grupo segurador tem e o melhor desempenho é, da seguradora nesse período. Como destacamos no gráfico, houve uma queda forte da sinistralidade na maior parte das linhas, mas especialmente o ramo de saúde alto, que também reflete a melhora no índice combinado. As provisões que eu mencionei, realizadas fora da linha das provisões técnicas, ou seja, aquelas provisões que entram na linha de despesas, de despesas, que eu mencionei dois slides atrás, elas procuram antecipar o risco potencial de aumento de sinistralidade com a normalização da economia, já que as pessoas vão voltar a bater carro, vão voltar a procurar o um médico. E isso nós incluímos no gráfico de simulação dos efeitos das previsões na sinistralidade e no índice combinado, que é esse gráfico tracejado que está ao lado direito das semanas do senhor. Já caminhando para o final da apresentação, quanto à capital e liquidez, no slide 21, é, temos notícias boas também. O índice de Basileia, nós tivemos uma melhora muito importante no trimestre, com aumento do capital principal em 120 BIPs para 11,5 e Tiro em 110 BIPs para 12,5. Vemos os índices atuais como bastante confortáveis, mas considerando a nossa retenção de lucro, com a atual regulação da distribuição de dividendos, que restringe nosso payout a 30% do lucro ajustado, o índice de Basileia deverá melhorar ainda mais. Nesse trimestre, nós adotamos algumas medidas que devem reduzir as medidas importantes que vão reduzir as variações do capital no momento de crise. Né? Então nós reduzimos a nossa exposição em ativos no exterior para um peso do que tínhamos no primeiro trimestre e consequentemente o overhead. Apesar dessa ser uma operação de neutralização do risco mundial. Nos momentos de volatilidade do câmbio, ela afeta muito negativamente o capital pela geração de créditos tributários. Então, nós reduzimos em um terço essa exposição. Também nós transferimos parte da nossa posição de títulos, que temos intenção de carregar até o vencimento, para a linha de mantidos até o vencimento, na carteira de TVI. Isso também é para evitar impactos sobre o capital adivinhos da marcação no mercado dos nossos títulos assim, nossos índices de liquidez também permaneceram estáveis, com a NCR em 170%, e de longo prazo o NSFR em 120%. E para fechar nossa apresentação, no slide 22, eu gostaria de passar algumas expectativas para vocês, sentimos que ainda não é o um momento apropriado para a gente voltar a falar de guides, já que a apesar da melhora do cenário, ainda tem muita incerteza na mesa, mas nós temos de o um forno em fornecer alguns direcionamentos. Como, por exemplo, a gente vê que a nossa carteira de crédito vai continuar crescendo em 2020 e vai crescer acima do sistema financeiro. O, o, o nosso economista estima que, a, que o mercado de crédito deve crescer em torno de 5% em 2020 e, portanto, a nossa expectativa é de crescer além disso. Vemos também a margem financeira total crescendo em linha com a carteira de crédito. A linha, por outro lado, a linha de receita de serviços, ela deve continuar pressionada pelo cenário econômico, mas provavelmente vai melhorar nos próximos dois trimestres, frente ao segundo trimestre. O resultado de seguros vai se beneficiar com o um cenário de sinistralidade baixa, mas continua ainda pressionado naturalmente pelos juros mais baixos. E no lado de, de custos, nós teremos notícias muito positivas, pois é, teremos uma redução de custos em termos nominais em 2020 e nos próximos anos também vamos apresentar quedas com a implementação de todo o programa de redução de custos. Finalmente, em relação às despesas com provisões, nós podemos dizer que continuaremos com uma postura conservadora. Mas talvez seja até possível dizer que, considerando o cenário que vemos hoje, teremos despesas de provisão menores no segundo semestre em comparação ao primeiro semestre. Além disso, podemos dizer que as despesas de provisões devem ser significativamente menores em 2021. Obviamente, se o cenário, é, se esse cenário que a gente está vivendo, a gente não sabe a extensão e a dimensão dele, mas considerando que não haja nenhum repique, que não haja reincidência, que não haja nenhuma segunda aula. Então, esse é um pouco daquilo que a gente tem de expectativa agora para o segundo semestre de 2020. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e passamos agora para as perguntas e respostas.
1: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência com áudio em português poderão fazer suas perguntas. Demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Giovanna Rosa, de Bank of America.
5: Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. É, eu queria explorar um pouco mais a parte de, curso, de custo de crédito. É, se vocês puderem falar para gente quais variáveis vocês usaram para chegar no custo de crédito atual, e vocês falam em despesa de provisão menor no segundo semestre em 2021, né? Quando a gente olha para o seu nível, nível de cobertura, incluindo a carteira renegociada, ele está em linha com a média histórica que vocês apresentaram. Então, assim, a impressão que dá é que ele deveria ser maior, considerando o nível de aditamento, renegociação e também a deterioração econômica que a gente está vendo. Então, se vocês puderem explorar um pouco mais esses pontos e explicarem o, o porquê que o nível é, de, de reservas que vocês têm hoje seria adequado, eu agradeço. E a minha segunda pergunta em relação à geração de receita, é, vocês falam em margem financeira crescendo em linha com a carteira de crédito. Mas quais seriam os drivers desse crescimento, levando em consideração que o express está caindo e o mix também está ficando mais conservador? Obrigada.
2: Obrigado, Giovana, pela pergunta. Com relação ao custo de crédito, Giovana, é, as, as provisões, os PDBs que a gente fez, é, vocês lembram no primeiro trimestre que eu mostrei um estudo feito pela nossa área de risco e também pela área de crédito, considerando as piores crises enfrentadas que foi 2008, 2015, 16 e nós agravamos esse cenário para esse período de pandemia que ainda é um pouco incerto. Então, a capacidade do banco de gerar resultado, a capacidade do banco de gerar lucro, nos deu tranquilidade de fazer novas provisões agora no segundo trimestre também. Então, quando a gente olha as operações que foram postergadas, a gente olha o perfil dos clientes que postergaram essas operações, é um perfil muito adequado de pessoas que normalmente pagam muito bem as suas operações. Talvez ela vai precisar de um prazo maior, talvez ela vai precisar de um reperfilamento da sua dívida, mas são pessoas que têm um perfil de pagamento muito bom, são bons pagadores. Então, isso nos dá uma visão muito confortável que os nossos níveis de provisão estão muito adequados, a gente está conseguindo trabalhar com níveis de, uh, de provisão muito adequados, tanto é que o nível de cobertura hoje subiu para 299 e a gente conseguiu reduzir bem a, 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 as curvas de inadimplência, tanto de curto prazo quanto o over 90. Então, acho que esse cenário todo, lógico, que a gente vai continuar olhando isso semana a semana, como será o comportamento do repagamento dessas operações, mas esse, todo esse cenário nos dá muito conforto de que a provisão feita até agora está muito adequada para um cenário de dificuldade que pode acontecer mais para o final do ano ou para o primeiro trimestre do ano que vem. Com relação à margem financeira, obviamente que os prédios estão caindo, as receitas de serviços também caíram, mas é como eu disse, talvez o pior momento já tenha passado, porque a gente observa as linhas de captura de interchange com cartão de crédito e cartão de débito, ela que chegou a cair no cartão de crédito 35%, hoje está em 8%, então está melhorando. Um outro fator importante... É, Giovana, é o flight qual, ou seja, mais clientes vindo para o banco trazendo seus investimentos, e o volume de abertura de contas que a gente está vendo, quer dizer, nós abrimos mais de 2 milhões de contas novas nesse período de dificuldade. No mês passado nós batemos recorde de abertura é, de contas no Mumbai no do Bradesco do e também no, no, no Next, quer dizer, no Mumbai o Banco foram mais de 100 mil contas e no Next foram mais de 120 mil contas. Então, quer dizer, são mais clientes que vêm para o banco trazendo seus negócios, trazendo investimentos, fazendo operação de crédito, pagando tarifa. Então, é este cenário, apesar da redução de Selic redução de outras coisas, esse cenário nos dá uma expectativa de ganho de, é, é, de volume desses clientes novos que estão vindo para a organização, o que nos faz crer que a gente vai conseguir pelo menos manter essa margem financeira em linha com o crescimento da carteira de crédito.
5: Tá
1: certo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Gostaríamos de solicitar os participantes que acetuem apenas uma pergunta. A nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, de JP Morgan.
2: Opa, obrigado, bom dia a todos. A minha pergunta tem a ver um pouquinho com a dinâmica de seguros, né? Parece que vocês fizeram uma provisão ali, é, meio que one-off de 750 milhões de reais, mas quando a gente olha a semestralidade, ela, não apenas em vocês, né? Na indústria como um
3: todo, ela, nas principais linhas de negócios, ela tem um desabado. É, e algumas dessas coisas me parece é, que deveria ter um... Um, um efeito compressão de, de uso depois, né? Então, no automóvel, por exemplo, uns 30% de sinistro é batida. Se o pessoal não bater em março e abril, não deveria bater duas vezes no segundo semestre e por em diante. E muita coisa dos procedimentos de saúde também,
2: é, eles não acumulam, né? Então, eu queria entender
3: se, se é um, uma questão de conservadorismo. Parece que já concumbi pouco, na verdade, fizeram um pouco no primeiro fica meio nisso. E se não é, se é uma coisa matemática, porque que ela correu em outras despesas e não dentro da provisão matemática? A segunda é, pergunta é só o nível de confiança
2: com a despesa não crescendo nominalmente nos dois anos também, que eu achei é,
6: bem bem agressivo. Obrigado.
2: Oi, Domingos. Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu vou passar para o Vinícius da Seguradora, que está aí, nosso presidente do Grupo Segurador, e pode te esclarecer regularmente essa informação. Por favor, Vinícius.
7: Amigos, obrigado pela pela pergunta. É, de fato, a gente teve um resultado operacional de seguros muito forte é, no segundo tri, né, com, com uma alta a, relevante em relação ao primeiro tri. É, é, e, e a gente, apesar desse resultado é, ter sido muito forte, né, a gente vê é, que esse resultado operacional reflete condições muito atípicas é, que foram próprias desse trimestre, notadamente da queda da sinistralidade muito forte no saúde, em automóvel, exclusão do distanciamento social. Né? A, a, a construção dessas provisões né, para cenário adverso associado ao COVID, no nosso entender, visa normalizar tá, esse resultado que, na, na verdade, a gente não vê como recorrente é, operacionalmente falando. Né? A gente vê, assim, né, dentro do, da visibilidade que a gente tem hoje, né, a gente trabalha com a expectativa futura de retomada de sinistralidade, de um cenário econômico mais desafiador, inclusive, é, em relação ao top line. A gente acredita que um pedaço é, significativo desses procedimentos seletivos que não foram é, realizados aí, por exemplo em saúde ao longo do primeiro TRI, eles vão vão retornar. Né? A gente ainda tem é, uma visibilidade baixa né, do, 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 do horizonte em que eles vão ser retomados, mas a gente acredita que uma parte relevante deles sim serão retomados. E esse efeito é, sobre a atividade econômica que ainda é, a gente precisa mensurar qual que vai ser no final é, a, a resultante em termos de, de top line né? então assim, para fazer um resumo né? a gente acha que é provável que as receitas de prêmios e contribuições provavelmente vão voltar subindo a escada né, enquanto os sinistros vão voltar de elevador né? então a gente acredita é, que é, prudencialmente falando faz todo sentido a gente construir essas provisões com, um fim, com a finalidade de normalizar esses resultados é, para o grupo segurador. Obrigado,
6: Números.
1: A nossa próxima pergunta vem do senhor Jorg Friedman, do Citibank, pode
2: pedir. Muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Eu também
3: tenho né, duas perguntas. É, primeiro, é, sobre é, a
4: questão das prorrogações,
3: é, vocês estão com 61 bilhões,
6: é o último número que eu ouvi, é, mais atual, né, depois do é, é, fechamento do trimestre, daí a conta de que você já poderia estar chegando próximo dos 65 bilhões, saber se esse número confere, e saber também se vocês já começaram a ter é, é, na verdade é, clientes saindo do Grace period. e qual foi o comportamento dos clientes que saíram é, e nesse sentido, quantos clientes ele, estão esperados que saiam do Great Spirit a
4: partir é, é, desse trimestre, desse terceiro trimestre? É, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é só se vocês pudessem dar um pouco mais de color é,
3: desse NII com o mercado e quanto disso vocês acreditam que é estrutural para ajudar a gente a estimar aqui é, esses números para frente. Obrigado.
2: Jorge, bom dia, obrigado pela sua a, pergunta. Com relação às prorrogações, uh, Jorge, o que a gente. Você tem razão, o número é esse mesmo: 65% agora em julho. Você vê, o crescimento agora ele já está sendo marginal, né? É, em relação aos oh, 61 que a gente tinha, agora uma característica importante, aí a sua pergunta foi bem apropriada. Entre um que nós podemos dar, nós demos 60 dias de prorrogação, ele poderia dar uma nova pernada de 60 dias. 65% dos clientes ficaram na primeira pernada, não quiseram prorrogar mais. E desses 65% que não deram outra prorrogada, o índice na empresa está em 3.2. Então, pouco, então, 35% só que jogou para a segunda terminada de 60 dias e que vai vencer agora, dependendo do mês, né que ele fez, que foi abril foi maio, que vai vencer somente lá em setembro, outubro, novembro. Então, os investimentos foram lá para frente. Então, por isso que eu digo que, a, que, a, que as características né é, desses clientes que fizeram prorrogações são características muito boas de bons pagadores. Então, talvez lá na frente, Jorge, a gente tenha que para aqueles que não conseguiram ou estão enfrentando um problema de desemprego, talvez, talvez você faça uma, uma, um refinamento da dívida dele, uma reorganização financeira da, da, da dívida dele, mas a perspectiva de recebimento ela é muito boa. Mas, lógico, a gente tem que esperar todos é, os efeitos e a intenção desse, dessa pandemia que a gente está tá vivendo agora, porque até agora ela não tiver uma solução Definitiva, mas o cenário é de, 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 de clientes de bom perfil de pagamento.
6: Otávio, pensei... tava... só Sim. se eu puder fazer um follow-up rapidinho aqui, que essa informação é muito rica, eu acho. Então você comentou que é 3.2% de NPL é, desses clientes que não quiseram prorrogar. Isso aqui seria um NPL é, acima de 60 dias, é isso? Não, 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 não. É, é...
2: Aqueles clientes que prorrogaram, porque vamos lá, deixa eu só explicar. Aqueles clientes que prorrogaram os 60 dias, a primeira parcela venceu em, junho, em julho, certo? Porque ele prorrogou, abril, ele prorrogou abril e maio, normalmente, e a primeira parcela venceu em junho. Quem prorrogou maio e junho, a primeira parcela vai vencer em julho. Então, essa é uma inadimplência no máximo de 30 dias, ok? É,
6: perfeito, perfeito.
2: Ficou claro? E essa Ficou inadimplência
6: parado. que é de 3.2, eu aliás. Perfeito, tá uhum. ótimo, tá entendido.
2: E a outra pergunta, o, o, o
6: Firete? A pergunta, era do
4: que,
2: que era, o do
4: não, não, só sobre o NII com o mercado, é. se vocês podiam dar um pouco mais de color, sobre é, o que, que é a parte estrutural para que a gente consiga
7: estimar isso melhor é, daqui para frente.
6: É, bom, a gente, a gente não faz uma abertura tá, dos, dos componentes, mas você tem dentro do NII uh, com o mercado as operações comerciais da tesouraria, swaps, derivativos, etc. Ah, nós temos lá dentro um ALM, que é basicamente a gestão de ativos e passivos, o retorno do capital de giro próprio ah, ah, do banco e também uma posição ah, de, ah, de trading, muito baseada em flow trading, trading em cima de, de, de fluxos, Uh, então, assim, esses são os componentes dessa margem para o mercado. Uh, a parte do LM tem uma característica estrutural, uh, a parte do, uh, da, da aplicação do capital de giro próprio, a, a parte comercial também é um negócio onde a gente tem crescido ao longo dos, dos, últimos, do, dos últimos anos. Então, acho que é um pouco esse, o, esses são os componentes.
1: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Por gentileza, solicitamos aos participantes que efetuem apenas uma pergunta. A próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, do Banco BTG Pactual.
3: Oi, é, bom dia a todos. Eu, eu queria aproveitar aqui o call para pedir um update para vocês sobre algumas participações. né? Acho que o Next, vocês falaram que pretendem, vamos dizer, spin-offar, vai do banco até o final do ano. Queria saber qual que é a ideia ali, se é partir para um IPO, se faz sentido trazer um, algum sócio estratégico. E se tem algum update no caso da Ágora, né? se faz sentido também fazer esse spin-off da Ágora. É, Cielo, Queria saber como é que vocês estão vendo aí o futuro da companhia, se vocês acham que está funcionando a parceria com dois bancos né, ou não. E o IRB, né? vocês saíram do conselho, é, mas vão participar agora do aumento de capital, né? até indicaram que podem aumentar a participação. Queria saber qual, que é, o, qual que é o objetivo do IRB, é, porque eu entendo que vocês até mudaram também a classificação de, do investimento né, nesse trimestre. Enfim, se vocês pudessem dar um update de, dessas parcerias, seria interessante.
2: Obrigado, Eduardo, pela uh, pergunta. O, com relação ao Next, a gente está fazendo toda a separação dele, então ele vai ser uma empresa absolutamente independente do banco, com um o CEO próprio, com um o CFO próprio, é, a, a, a estrutura física dele de, de, de série, essas coisas já estão tá separadas totalmente do banco, mas é uma empresa 100% da organização, nós não temos nenhuma é, intenção de trazer sócios nesse momento mas a gente sempre está aberto a bons negócios agora, é uma empresa que já tem é, 2 milhões e 700 mil clientes uma empresa que deve chegar ao final do ano com 3 milhões e meio de clientes, Eu acho que o mundo mudou, mas é, aos, aos preços que se negociavam um bancos digitais no passado de mil dólares por cliente nós estamos falando de uma empresa que vai chegar no final de ano valendo e bilhões de dólar. Né? 3,5 bilhões de dólar
6: é quase 20
2: bilhões de reais, né? faz sentido. Faz sentido essa empresa um dia abrir o seu capital. Não está no nosso radar hoje ainda, porque nós queremos essa empresa totalmente separada e com vida própria, gerando, começando a gerar resultado, etc. Mas é uma empresa que a gente pretende mantê-la é, conosco aqui na organização. A é uma empresa que a gente remodelou ela totalmente, sob a batuta do, do Cassiano e do Leandro, que é o nosso é, diretor lá da Agro, Cassiano é vice-presidente, a gente remodelou ela toda estamos indo ao mercado com muito mais força, uma empresa que vem crescendo de uma forma muito significativa começa a fazer frente a outros players é, de mercado, faz sentido o que você falou separar, não sei, nós vamos estudar, porque ela tem também clientes do banco. Nós vamos nós, 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 nós estamos estudando essa estrutura da Ágora, mas a Ágora é uma empresa que vai estar muito mais presente na vida dos brasileiros, principalmente dos brasileiros é, investidores, com, com, com gente própria, com é, consultores, com especialistas em investimentos. Então, a Ágora tem um caminho próprio e nós vamos investir muito na Ágora para que ela, de fato, seja uma das, é, é, assim, das grandes companhias do mercado fazendo frente a qualquer uma dessas que hoje está atuando no mercado.
4: A Cielo
2: não é por conta da sociedade, a sociedade está tudo bem. O problema da Cielo é o negócio dela que foi disruptado, né? Foi muito alterado até pela 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 própria regulação que que aconteceu. Mas é o negócio de adquirência, é um negócio importante para nós. É, é, é complementar ao atendimento dos nossos clientes, os grandes clientes, redes, varejistas que nós temos, ter adquirido é um negócio importante. Então, nós vamos continuar com o negócio é, da Cielo, porque ele, de alguma maneira, ele é muito importante na nossa vertical. Então, manteremos o negócio de Cielo. E o negócio do IRB, a vida toda, foi um negócio só de investimento. Não temos nenhuma pretensão com o IRB. A gente sempre foi investidor do IRB, porque nós temos a companhia seguradora, fazemos esse seguro lá, o Grupo Bradesco Seguros é uma, uma companhia, uma corporação muito importante dentro do resultado da nossa corporação Bradesco. Então, o INPE é um negócio que nós entendemos como viável, eh, teve os seus percalços, mas nós entendemos como viável, somos eh, eh, acionistas e investidores de referência, mas ele para nós é apenas um investimento. Só isso. Na, além disso, como nós ainda acreditamos no negócio, como nós acreditamos no negócio, entendemos que seria razoável, nós, o outro, acionista, fazer esse, acompanhar esse aumento de capital privado que a companhia fez e aportamos recursos lá, porque a empresa está é, se resolvendo dos problemas que aconteceu. Mas para nós ele não passa de um investimento. Obrigado,
6: Eduardo. Obrigadíssimo.
1: A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, de Goldman Sachs.
4: É, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Na, na, realidade, na realidade, eu queria fazer um follow-up sobre a questão de e ainda. É, Ficou bastante comentado a respeito da, da, da parte de despesa de provisão e, e de custo de crédito. Eu queria entender né, essa indicação que o Otávio deu de que pode ter chegado no pico, né? baseado no, nas informações que a gente tem até agora. Pra qual nível de inadimplência vocês trabalham com essa com essa, com essa essa premissa de pode ter chegado no pico? Né? Eu queria entender qual a dinâmica de inadimplência daqui para frente. Né? Que ela caiu agora nesse trimestre, baseado nas, nas, vamos dizer assim, nessa, no great field que foi dado e em, em condições especiais. Eu queria entender o que, que a gente deve esperar
2: de dinâmica de MPL daqui para frente, deve subir de uma forma repentina, vai ser um crescimento gradual, e quando que eu deveria atingir o pico, no final do quarto trimestre, talvez ainda arrasando para o primeiro período de 2021? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta seria relacionada a, também eu na, 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 na pergunta sobre despesas, despesas operacionais. Às vezes indicam que pode ter uma queda nominal em 2020, nos próximos anos, e eu queria entender, se você pudesse quantificar um pouco mais aqui, você tem algum plano de... Contínuo aqui de redução do número de agentes,
7: uma restituração organizacional, E se você quiser me assim, dar assim, um pouco mais de informação aqui para a gente, talvez a gente ter um pouco mais de confiança de que é factível uma queda nominal nos próximos anos das despesas. Obrigado.
2: Gustavo, obrigado pela pergunta. É, com relação à inadimplência, obviamente que houve uma redução, você notou aí, ele deve ter uma, um crescimento agora mais é, tranquilo não vai ser pico, vai ser um crescimento mais gradual ele deve atingir é, atingir o pico lá no primeiro trimestre do ano que vem né? a, 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 a depender da continuidade ou não se descobriu a vacina agora que está sendo testada então, mas, enfim, em linha geral, dado o cenário de hoje olhando a fotografia e não o filme ela deve crescer de forma gradual e atingir o pico no primeiro trimestre de 2021 com relação à queda nominal, essa queda nominal ela vai continuar crescendo, nós estamos trabalhando para que, de fato, isso esteja ainda mais é, intenso, e diversas ações, como eu citei aqui, mas, por exemplo, o de agência que você comentou, quer dizer, nós já, é, é, já tínhamos previsto fechar em torno de 400 agências nesse ano de 2020, esse número será maior do que 400, é, é, certamente será maior do que 400, e, além disso, uma transformação do funcionamento das agências já existentes. Então, isso vai trazer para que haja uma redução de custos muito importante. Por exemplo, quando você transforma uma agência em unidade de negócio, essa agência não precisa de mais de três, três vigilantes, não precisa de uma série, não tem, tem atendimento de caixa. Então, só para você ter uma ideia, cada vigilante custa 10 mil reais por mês para um banco, para qualquer um dos bancos. Então, são reduções é, é, estruturais que vão fortalecer e, e, e referendar essa queda nominal que você se referiu. Obrigado, Gustavo.
1: Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Batista, do Banco UBS.
4: Pessoal, uh,
3: boa tarde agora. Eu tenho duas perguntas. A primeira, uh, em relação ao capital do banco. Uh, Otávio, você já comentou uh, da redução importante do overhead, como isso melhora ou como tira a volatilidade do capital, esse uh, overhead menor. Uh, o meu ponto é, com, com essa redução importante do overhead, muito provavelmente nenhum do banco vai ter o um overhead como tinha antes, uh, qual o nível de capital que o banco imagina que seja o ponto ótimo, uh, considerando essa menor volatilidade de capital, dado o fim do overhead. E a segunda, em relação ao PIX, a gente em alguns meses vamos ter, vamos, vai, vai tratar o PIX. Uh, como vocês estão vendo uh, esse processo? Se tem mais a ganhar uh, com questão de custos, tem mais, de curso de, 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 de cash, de, de papel moeda, se tem mais a perder com o fim de TED e outros serviços? Como você está vendo a uh, implementação do PIX uh, em alguns meses? Oi, Tiago. Bom, com relação
2: ao capital do banco, obviamente que a gente, pra, pra, em todos os momentos, a gente procura sempre melhorar o capital do banco. Estamos limitados agora o pagamento de, 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 de dividendos, o payout em 30%, então a gente deve sempre melhorar o, o capital do banco. 12,5%, 13% seja o, o nível mais adequado, dependendo do cenário que a gente for enfrentar pela frente. Mas voltar aos níveis que a gente tinha em 2013 é sempre muito adequado né? e aí o ano que vem a gente vai ver como é que vai portar, pagamento de play-out se a gente volta aos níveis que a gente tinha antigamente. Com relação ao PIC, ele já é uma, uma realidade não, não tem como fugir disso, eu acho que ele vai ser é, importante, eu acho que ele vai ele é necessário. Agora, eu acho que o fator primordial não é ter ou não ter PIC porque ele vai existir. Acho que o fato primordial é como é que eu me posiciono para poder é, trazer produtos agregados, uma melhor jornada e uma solução mais efetiva para o nosso cliente a partir do momento da existência do PIX. É porque o Banco Central vai determinar que o PIX seja inserido em todas os apps de todos os bancos ou aqueles que tenham acima de 500 mil é, clientes. Então, mais importante do que o, o, o PIX é qual é a jornada que eu ensino e qual é a jornada que eu entrego para o meu cliente a partir da utilização do PIX. Tender, é só uma tendência, tá Tiago, de que o PIX, as pessoas para pagar as coisas menores, com qualquer coisa, fazer transferência de menor valor vai direto no trava para fazer. Isso não é uma verdade absoluta, quer dizer, pega o mercado, pega o mercado uh, de, de inglês, ou pega o mercado... Vamos pegar o inglês primeiro. Quer dizer, hoje 27% mais ou menos do mercado inglês está usando a transferência. Pega o mercado indiano, que foi um outro, uma outra situação, porque lá não tinha, as pessoas não tinham conta, o dinheiro lá, você lembra aquela problema de dinheiro que tinha na... na na Índia foi implementado lá até em 30% de utilização. Eu não sei, o brasileiro é meio é, heavy user, né? então pode ser que ele se adapte rapidamente e goste de usar. Então, o desafio que nós temos, e é nisso que a gente está trabalhando, é como é que eu ensino uma jornada muito adequada no PIX dentro do APP do Bradesco, para que ele possa fazer essas coisas pelo PIX, dentro do Bradesco e não dentro do concorrente. Acho que esse é o grande desafio. Obrigado, Thiago.
1: A nossa próxima pergunta vem de Marcos Assunção, do Itaú BBA.
4: Boa tarde a todos. É, uma pergunta um pouco diferente aqui, com relação à reforma tributária. É, se vocês puderem dar as primeiras impressões aí com relação a esse primeiro braço da reforma que foi anunciado aí da unificação do PIS-COFINS, criação do CBS e eventualmente também o que vocês estão esperando para as próximas é, para o futuro das próximas, os
6: próximos braços aí que ainda devem ser anunciados, né? Inclusive com potencial aí de
7: tributação de dividendo fim do juros tá. suprato e, eventualmente até uma discussão sobre aumento de taxação para, para alguns setores específicos.
2: Uhum. Marcos, é, o assunto da reforma tributária ele é preponderante e não dá mais para o país fugir dele, né? Eu diria muito mais do que uma reforma tributária, é uma simplificação tributária. Né? Porque o grande problema que nós temos no Brasil hoje é a quantidade de impostos que as empresas, não só as pequenas, mas as grandes também, têm que lidar no seu dia a dia. Né? Eu lembro a você que, por exemplo, só na minha área aqui de auditoria fiscal que cuida disso, eu tenho 240 pessoas só para poder lidar o impostos que a gente tem diferente é, no Brasil inteiro, principalmente por esses problemas de a município, o, o município poder regular uma, um ISS ou algum tributo. Então, é, esse arcabouço tributário no Brasil é muito complicado. E você sabe bem as discussões que a gente tem que acabar tendo com é, é, os órgãos reguladores indo até a justiça para poder... Se, eh, assim, se proteger de algumas autuações que a gente estava sofrendo sem nenhuma eh, razão de ser, porque nós estamos respeitando a regulação existente. Então, não é nem o custo do imposto em si, que no caso da reforma tributária, a primeira decisão aí é aumentar o nosso imposto. Né? Nós, bancos aqui, vamos passar de R$ 4,65 para ir é para 5,80, porque a gente vai pagar mais impostos ainda. Então, não é só o aspecto do imposto em si, mas de todo o custo agregado que você tem de gente, de pessoas, de tributaristas, de advogados, de carta de fiança, de seguro-fiança, para você poder é, trabalhar com essa para você poder se defender e trabalhar com todo esse aspecto é, do arcabouço tributário que nós temos no, no Brasil. Então, agora, com relação à necessidade da reforma tributária ou da simplificação tributária, eu acho que nela não, não cabe discussão. A gente precisa disso no país e, mesmo que diretamente ela não seja benéfica, aí eu estou falando a nós, bancos, ou nossas empresas, eu diria para você que, indiretamente, o custo que a gente vai ter, a redução de custo que a gente vai ter para gerenciar, para fazer o handle desse assunto, esse assunto de... de, de de tributos no Brasil vai ser muito significativa, porque a quantidade de gente envolvida é muito grande. Obrigado, Márcio. Fábio, alguma visão com relação ao dividendo é, e o JCP? Se a gente vai, quer dizer, nós estamos agora cumprindo aquilo que foi determinado pelo Banco Central, né, de 30% de, de play-out, então nós vamos ficar nessa, nesse limite que foi determinado pelo pela, pela regulação, né, pela autoridade monetária, e vamos ver para o ano que vem. Né? A ideia é crescer receita, crescer resultado para poder. Estamos é, limitados pelo estatuto. É, a gente está limitado pelo estatuto, ou seja, e passar para os nossos acionistas no ano que vem, na hora que a coisa voltar à normalidade. Obrigado, Márcio.
1: A nossa próxima pergunta vem de Renan Ikemoto, de Santander.
4: Oi, oi, boa tarde, pessoal. Tem um follow-up aqui na, na parte de seguros. O Vinícius comentou sobre os 747 milhões, mais para normalizar né? o que é sinistralidade. Mas eu queria entender se é uma normalização pra, pra, específica para a saúde, que é, acho que é onde a gente tem um representamento de procedimentos, ou ela é algo espalhado aí no, em todos os segmentos? né? E se essa normalização aqui, que indica aí 71%, é uma normalização abaixo do, do histórico. Né? Então, a gente pode entender que vocês veem que a sinestralidade pós-pandemia é, pode ser abaixo do que a gente viu historicamente. E uma segunda pergunta só é no capital exterior, Vocês né? comentaram redução de um terço para quase 30 bi. É um nível que está confortável a gente pode esperar é, reduções adicionais? Obrigado. Obrigado, Renan Vinícius, aqui.
7: É... A gente acha que... Basicamente o efeito dessa normalização é para, para o sinistro de saúde, tá? é, mas a gente acha sim que tem também um efeito é, no automóvel. né? A gente entende que é, mais para frente a gente deve ver possivelmente também um incremento é, que pode vir aí inclusive associado a, a, a enfim, algum tipo de é, piora de indicadores sociais também que sempre tem um efeito aí na frequência de roubos públicos, né? Tem também é, o efeito sobre, sobre a carteira de vida, né? A gente, apesar dessa queda de sinistralidade na carteira específica de vida, a gente viu um aumento de sinistralidade é, em função de sinistros associados à, à pandemia, né? que não estavam é, originalmente precificados, mas eu diria para você que a gente está falando de um nível de retorno no tempo, é, é, grosso modo, associado à saúde. E quanto à sua pergunta desse nível, desse novo nível normalizado, a gente de fato acredita que a gente tem uma tendência de uma queda dessa sinistralidade considerando essas provisões, mas acreditamos que prudencialmente com as informações que a gente tem hoje, a expectativa desse retorno de sinistros corrobora a construção dessas provisões
2: adicionais. Obrigado. Renan, e com relação ao capital externo, quer dizer, a gente fez uma redução e hoje temos um capital externo que faz frente às nossas posições e às nossas operações que a gente tem no exterior. Então, ele está no tamanho adequado agora, não precisamos mexer mais, ele está no tamanho adequado para fazer frente dos nossos negócios fora do Brasil. Obrigado, Renan. Ah,
4: perfeito, obrigado, pessoal.
2: Bom, eu quero agradecer a todos aí pela, pela, pela teleconferência, pelas perguntas, pela participação de vocês. O nosso pessoal continua à disposição de vocês, tanto o Leandro, quanto o Fidete, quanto o Portério, para qualquer esclarecimento adicional. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa tarde e se cuidem. Um abração a todos, gente. Obrigado.
1: Obrigada. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.